0: Wir verbinden den Leistungsgedanken mit Chancengerechtigkeit. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen im Fokus. Alle können sich bewerben, aber wir möchten auch alle einladen, die vielleicht erstmal denken, da passe ich gar nicht hin in diese Begabtenförderung. Doch alle passen in diese Begabtenförderung.
1: Das sagt die Leiterin des Studienwerks der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich Im Vorhinein habe ich schon überlegt, ob äh, ich dafür eigentlich in Frage komme, weil
2: Stipendium immer noch sehr nach Elite klingt. Und ich bin nicht sicher, ob ich das so erfülle, aber
1: im Nachhinein äh, passe ich in, in diese Form von Elite total rein, weil sie nicht so elitär ist. Das sagt der Stipendiat.
0: Das ist für mich die Heinrich-Böll-Stiftung. Also da kommt man irgendwie und kriegt 3000 Schlüssel für noch mehr Türen.
1: Und das sagt die Stipendiatin, Aussagen zur Studien- und Promotionsförderung der Heinrich-Böll-Stiftung. Von einigen der 1350 jungen Leute, die im Jahr gefördert werden und die begeistert sind. Warum? Darum wird es in diesem Podcast gehen also um die Studien- und Promotionsförderung des Studienwerks der Heinrich-Böll-Stiftung, als einem von 13 begabten Förderungswerken. Und in dem Wort „begabten Förderung steckt es schon drin. Hervorragende Schul- und Studienleistungen oder ein überzeugendes Promotionsvorhaben sind wichtige Auswahlkriterien, um im Studium oder während der Promotion von der Stiftung gefördert werden zu können. Aber es geht um noch viel mehr. Die Stiftung sucht gerade die jungen Talente, die sich auch gesellschaftlich engagieren, die politisch interessiert sind und die sich als MultiplikatorInnen für die Ziele und Werte der Heinrich-Böll-Stiftung einsetzen wollen. Welche Förderangebote die Stiftung macht und weshalb es sich in vielerlei Hinsicht richtig lohnt, dabei zu sein, darum soll es nun gehen. Ich heiße Marc Diening und jetzt geht's los.
3: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: An Heinrich-Böll-Stiftung hat mich vor allem das Veranstaltungsprogramm begeistert.
1: Natürlich auch die finanzielle Förderung.
0: Und ähm, ich stimme auch mit den Grundwerten der Stiftung wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit,
1: der Migrationsaspekt, Umweltschutz und Naturschutz
0: und Geschlechtergerechtigkeit überein.
1: Sätze von Stipendiatinnen und Stipendiaten aus einem Böll-Video aus dem Jahr 2013. Vielleicht sind einige davon der Auslöser, dass auch Bao Minuyen im Jahr 2014 Böll-Stipendiatin wird.
3: Ähm, ich habe mich direkt zum Abitur weil es von meinem Elternhaus nicht möglich gewesen wäre, dass ich studiere. Ähm, meine Eltern kommen beide aus der Arbeiterschicht und haben nichts mit Studium am Hut und auch finanziell wäre das sehr schwierig geworden und meine Mutter hatte mich tatsächlich auf das Heinrich-Böll-Stipendium aufmerksam gemacht, auf das Studienstipendium. Und mich ermutigt, mich zu bewerben und dabei auch noch ideell mit einem Netzwerk gefördert zu werden.
1: Baomi Nguyen stammt aus Dortmund, ihre Eltern aus Vietnam. Mittlerweile hat die junge Frau ihren Bachelor in Medienwissenschaften längst in der Tasche, macht ihren Master in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Ihre Erwartungen an das Studienwerk haben sich voll erfüllt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe durch das Begleitprogramm super viel gelernt. Ich würde teilweise sogar behaupten, es hat mir ein bisschen mehr gebracht als das Bachelorstudium, was ich an die Hand bekommen habe. Und vor allem... Die Menschen, die da in der, in der Stiftung sind und die ganzen anderen Stipendiatinnen, es ist einfach ein super Netzwerk und ähm, sehr tolle Menschen auf jeden Fall und das nehme ich auf jeden Fall mit.
1: Die Frau, die das Ganze managt, organisiert und mit ihrem Team zusammenhält, heißt Ulla Siebert. Die promovierte Ethnologin leitet seit fast 20 Jahren das Studienwerk der heinrich böll stiftung wir haben sie schon gleich zu Beginn dieses Podcasts gehört und sie spricht Klartext, denn die Stipendien wollen nicht nur Lebensläufe positiv beeinflussen, sondern nicht weniger als die Gesellschaft.
0: Wir verstehen unsere Nachwuchsförderung ja als, als Beitrag zur Demokratieförderung. Wir möchten Menschen fördern, die die Werte und Ziele der Heinrich-Böll-Stiftung teilen, die sich dafür einsetzen, die sich dafür engagieren, die gesellschaftspolitisch engagiert sind, die sich für die Themen der Stiftung Demokratie zu fördern, Menschenrechte zu unterstützen, sich für ökologische Themen zu interessieren, für Teilhabe einzusetzen, für Gerechtigkeit zu streiten. Diese Menschen suchen wir und sie möchten wir auf ihrem Weg während des Studiums und während der Promotion begleiten, sodass sie auch künftig im beruflichen Zusammenhang, im ehrenamtlichen Engagement ähm, weiter engagiert bleiben können.
1: Und das funktioniert. Die Schriftstellerin Shida Basiar unterstreicht das. Sie ist ehemalige Stipendiatin. Die in Rheinland-Pfalz geborene Tochter aus dem Iran geflohener Eltern hat im niedersächsischen Hildesheim kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert und blickt als Alumni dankbar auf das Stipendium zurück.
2: Ja, wenn ich jetzt so überlege, ich habe viele Studierende kennengelernt, die mir sehr vieles beigebracht haben, die mir sehr viel Zugang zu verschiedenen Diskursen und Diskriminierungen ermöglicht haben. Das hätte ich sonst nicht gehabt, weil mein Studiengang war nicht wissenschaftlich, sondern künstlerisch. Und wenn ich jetzt so gucke, dann sind das auch alles Menschen, die öffentlich ähm, auch recht viel Raum bekommen inzwischen, die einfach auch Positionen bekommen haben, in denen sie gehört werden. Und ich weiß einfach, ich habe diese Menschen nur kennengelernt, weil wir in der gleichen Stiftung waren und ich konnte von ihnen so viel lernen und kann das jetzt in meiner eigenen Arbeit umsetzen.
1: An dieser Stelle vielleicht mal der Einschub, dass die Förderung nicht auf bestimmte Fächer oder Disziplinen beschränkt ist und natürlich auch nicht darauf, wer sich bewerben soll oder kann. Wobei es dem Studienwerk natürlich, wie wir schon eingangs gehört haben, auch darum geht, für aus welchen Gründen auch immer benachteiligte Menschen Möglichkeiten zu schaffen. Das klang schon 2014 im Böll-Erklärfilm Diversity und Chancengleichheit an und gilt mehr denn je bis heute. Ich denke, Chancengerechtigkeit bedeutet, dass jeder Mensch unabhängig von seiner finanziellen, familiären Situation, seinem ethnischen Hintergrund und seiner Geschlechteridentifikation, seiner Sexualität, oder anderen Einflüssen dieselben Möglichkeiten und dieselben ähm, quasi Wege haben sollte wie jeder andere.
0: Und ähm, dadurch auch, dass die Heinrich-Böll-Stiftung gezielt sagt, hey, mit einem Migrationshintergrund als Frau von der Fachhochschule bist du interessant für uns ähm, und da quasi wie so ein Upgrade verschafft, indem man das einfach mal kommuniziert und ganz klar ausspricht, ähm, eben, also fühle ich mich einfach total chancengleichberechtigt.
1: Und ja... Natürlich ist für viele der finanzielle Aspekt ein ganz großer. Da muss keiner drum herumreden und sich aber auch niemand für schämen. Denn Geld eröffnet nun mal andere Möglichkeiten der Ausbildung. Das sagt auch die Schriftstellerin Shida Basia, die wir schon gehört haben. Sie hat aber damals sehr schnell gemerkt, dass das Stipendium erheblich mehr Sicherheit brachte als nur die Pekunäre.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich aus reiner finanzieller Not beworben. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich überhaupt irgendwie förderwürdig wäre oder dass es überhaupt Stiftungen gibt, die das fördern, was ich mitbringe. Genau, also es war so die wirtschaftliche Not. Aber ich habe natürlich im Laufe des Bewerbungsprozesses, das ist ja dann oft auch der Moment, in dem man Merkt, passe ich da oder passe ich da nicht so hin, natürlich schon so ein bisschen mehr verstanden, wo ich mich da eigentlich bewerbe und was ich selber mitbringe. Und ähm, ja, ich habe mich einfach sehr gesehen gefühlt mit dem, was ich mitbringe. Bis dahin hatte ich nicht den Eindruck, dass es irgendwen interessiert, ob ich mich irgendwo engagiere und wie ich auf die Welt gucke. Und in dem Moment, wo klar war, es wird aber wahrgenommen und ich finde damit auch einen Platz irgendwo. Das war schon sehr, sehr schön. Ich habe mich da sehr gesehen gefühlt.
1: Dahinter steckt das, was die böll stiftung unter dem Begriff ideelle Förderung zusammenfasst. Nesma Tamudi, Promotionsstipendiatin in Philosophie, sieht darin sogar einen der Hauptvorteile der begabten Förderung, der weit über die eigene Disziplin hinausgeht.
4: Für mich war ganz zentral, dass ich gerne nochmal neben dem Diskurs, den man am eigenen Forschungsinstitut und in der Disziplin macht, nochmal einen breiteren Rahmen auch finde, wo man mit gleichgesinnten, mit politisch interessierten, engagierten Menschen, Menschen ins Gespräch kommt vielleicht noch mal so eine Art anderen kritischen Resonanzrahmen auch für sein eigenes Promotionsprojekt äh, dazu gewinnt und sich auch in der ganz großen Breite des äh, linksgrünen Spektrums an Debatten und Gesprächen noch mal ähm, besser vernetzen, vielleicht auch an bestimmten ähm, Enden erweitern kann in dem, was man thematisch so macht.
1: Apropos linksgrünes Spektrum. Das sollte vielleicht noch mal etwas vertieft werden. 13 begabten Förderungswerke, wir haben das schon gesagt, gibt es in Deutschland. Das Studienwerk der heinrich böll stiftung ist eines davon und natürlich orientiert es sich im Sinne der Stiftung an grünen Werten. Baoni Nguyen nimmt das sehr ganzheitlich wahr.
3: Grün ist für mich in allererster Linie, dass Probleme aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Also das Stichwort ist hier Intersektionalität. Ich weiß nicht, wer was damit anfangen kann. Deswegen äh, breche ich das mal ein bisschen herunter. Also dass gewisse Probleme nicht nur durch Politik gelöst werden können, sondern da muss der Umweltschutz mit reinspielen. Da müssen diverse Perspektiven mit reinspielen, zum Beispiel mehr Frauen, Mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mehr Menschen aus Arbeiterfamilien, also Menschen, die eben nicht klassisch einen akademischen Hintergrund haben. Und das wird alles ganzheitlich gedacht und dann damit die Probleme bewältigt. Also man schaut sich das nicht nur so monothematisch an, sondern hey, was ist irgendwie der Missstand? Aus welchen Perspektiven können wir da ansetzen und dieses Problem lösen und diese dieses Gesamtheitliche ist das, was für mich diese grüne Ideenförderung ausmacht oder die ideelle Förderung.
1: Was da jetzt zum wiederholten Mal auch mit anklingt, ist der Fokus, den die Heinrich-Böll-Stiftung auf die Förderung von Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Fluchtgeschichten legt. Einige davon kamen sehr eindrucksvoll 2019 in einem Infovideo speziell für Geflüchtete zu Wort.
3: Ich habe mich bei der Heinrich-Böll-Stiftung beworben, weil sie motivierte geflüchtete Menschen beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen.
1: Weil wir auch ähnliche Aspekte von verschiedenen Themen haben. Und wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und äh, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Es wird bei keine andere
0: Stiftung. Viel Wert für die Umweltschutz und Gleichberechtigung wie bei der Heinrich Böll.
4: Hier bei der Heinrich Stiftung fühle ich mich wohl, ähm, nicht als
0: Fremde wegen der hohen Frauenquote und auch die ähm, multikulturelle Gruppe.
1: Bleibt noch die Frage zu beantworten, wie all das konkret umgesetzt wird: das Netzwerken, Diskutieren, Auseinandersetzen. Es gibt zwei Antworten. Die erste kommt von Stipendiatin Baomi
3: gibt durch die Heinrich-Böll-Stiftung ein Veranstaltungsprogramm. Das wird jedes Jahr zum Anfang des Jahres in einer internen Plattform für die ganzen Böll-StipendiatInnen freigeschaltet und man kann sich je nach Interessensfeld, Verfügbarkeit von Terminen, kann man sich dort anmelden. Wenn die Corona-Pandemie nicht wäre, würde man auch physisch tatsächlich zusammenkommen. Also Es gibt dann einen Veranstaltungsort irgendwo in Deutschland und die Heinrich Böll Stiftung übernimmt dann auch die Fahrtkosten und Verpflegung. Man reist dann dahin und hat dann so zwei volle Tage Zeit, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch die Menschen dahinter kennenzulernen, die ebenfalls in der Stiftung sind. Es gibt auch pro Jahr die Sommerakademie sozusagen, der Böll Campus. Da kommen etwa 100 Stipendiatinnen zusammen, um dann so vier, fünf Tage eben tatsächlich auch zu vernetzen und zusammenzukommen und zu sehen, okay, wer ist überhaupt... Mitglied dieser Stiftung oder wer wird gefördert und da interessante Querverbindungen entstehen.
1: Aber das Studienwerk leistet noch mehr. Das Angebot, sich aktiv einzubringen, ist enorm, sagt Promotionsstipendiatin Neshma Tamudi, die wir auch bereits gehört haben. Sie findet es klasse, dass die Stiftung Engagement fordert und fördert.
4: Es gibt eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, an der Themensetzung teilzunehmen. Es gibt jährlich bis zu zehn Arbeitsgruppen. Gruppen, die sich äh, über äh, feministische Themen, Themen der Ökologie und Nachhaltigkeit bis hin zum Thema des digitalen Wandels auseinandersetzen, an denen man teilnehmen kann. Man kann in diesen Ad-Hoc-Gruppen, die sich sozusagen spontaner bilden zu Themen, die aktuell gerade aufkommen oder die vielleicht einzelne Stipendiatinnen in ihrem Studienverlauf gerade besonders beschäftigt zusammenschließen. Es gibt für alle musisch Begeisterten das äh, Grüntöne-Ensemble, das eine Art inklusives Musiktheaterprojekt ist, an dem man teilnehmen kann. Es gibt aber auch auf lokaler Ebene, quasi an den Hochschulstandorten vor Ort, sogenannte lokale Initiativen, die sich vor Ort vernetzen, wo man sozusagen auch nochmal direktere Initiativen ähm, aufbringen und in den, in den Alltag des Studienwerks einbringen kann.
1: Und das bleibt. Eine Stipendiatin fasste es schon 2013 in dem Film Böll will dich so zusammen.
4: Ich bin der Ansicht,
3: dass soziales Engagement eigentlich zu jedem in der Gesellschaft gehört, zu einer Gesellschaft gehört, zur Teilhabe in einer Gesellschaft. Deswegen eine Selbstverständlichkeit sein sollte und das wird auch so in der Stiftung gesehen. Es gehört einfach dazu und das finde ich toll. Da wird nichts Besonderes draus gemacht, sondern was Normales. Und das trotzdem aber gut geheißen. Das finde ich eine ganz tolle
0: Mischung.
1: Und darüber hinaus werden die StipendiatInnen natürlich eingeladen, sich auch aktiv mit den Strukturen, Abläufen, Zwängen und Möglichkeiten des Studienwerkes selber nicht nur auseinanderzusetzen, sondern sich einzubringen und zu beteiligen. Für die in Philosophie promovierende Neshma Tamudi ein Grundpfeiler des Stipendiums.
4: Auf struktureller Ebene wiederum gibt es den StiRa, den Stipendiatenrat, der als Interessensvertretung zwischen Studienwerksleitung und Verwaltung auf der einen Seite und Stipendiatenschaft auf der anderen Seite fungiert und hier noch mal so dieses basisdemokratische Selbstverständnis des Studienwerks auch hervorhebt. Also hier gibt es ganz eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Und dieses Motto, dass man gemeinsam diskutiert, sich einmischt und die Welt verändert, ich glaube, das zeichnet das Studienwerk aus. Und das wird hier auch wirklich ganz praktisch umgesetzt.
1: Also versuchen wir mal zusammenzufassen. Wer sich als Stipendiatin beim Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung bewerben will, sollte schon auch Bock haben auf Leistung, wie das eine Stipendiatin mal in einem Video der Stiftung auf den Punkt gebracht hat.
0: Ich würde sagen äh es ist, also es ist nicht alles Elite. Also es geht nicht darum, dass man einfach die tollsten Noten haben muss. Da sind andere Kriterien sogar. Also natürlich kommt es auch, es ist auch eine Leistungsförderung, ganz klar, aber ich glaube, wenn man den Willen hat, was zu leisten, ist das zum einen möglich und zum anderen spielen ja noch ganz andere Faktoren, wie eben zum Beispiel die Werte der Stiftung eine Rolle und wenn man dahinter steht, glaube ich, dann hat man auch eine Chance, hier aufgenommen zu werden und dann sollte man es auf jeden Fall versuchen.
1: Und wer sich darüber hinaus noch mit den Grundwerten der Stiftung identifiziert, also Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit, sollte sich bewerben, sagt Studienwerkleiterin Dr. Ulla Siebert.
0: Und wenn wir fragen, wen haben wir da besonders im Blick, wir wollen ja auch einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten, indem wir Menschen fördern, die ähm, zum Beispiel in der Begabenförderung unterrepräsentiert sind, die vielleicht äh, größere Hürden zu überwinden haben, um studieren zu können, als da sind Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color. Ähm, ErstakademikerInnen, Geflüchtete, Frauen, vor allen Dingen in den Fächern, wo sie unterrepräsentiert sind. Die haben wir auch ganz besonders alle im Blick und die möchten wir sehr herzlich einladen, sich bei uns zu bewerben.
1: Und zwar online unter wwwböllde slash Stipendien. Immer ab Mitte Juli bis zum 1. September und dann wieder ab Mitte Januar zum 1. März. Mhm. Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast und empfehlt uns gerne weiter. Ich heiße Marc Diening und bin jetzt raus. Ach ja, dieser Podcast ist natürlich eine Produktion des Audiokollektivs.